0: Телефон доверия.
1: Доброго времени суток всем, кто слушает сейчас радио «Комсомольская правда». В эфире программа «Телефон доверия». А это значит, что в нашей студии, как всегда, психолог Сергей Ракелян. Меня зовут Алена Мартынова. А ваши звонки за пультом принимает хорошо вам известный Михаил Антонов.
2: И я тогда сразу с позволения алена и Сергея назову номера телефонов, чтобы вы их запомнили, потому что тема сегодня, наверное, близка каждому и то, о чем сегодня пойдет речь, испытывал каждый. 8967 200 ровно 9702, 8967 200 ровно 9702 это сообщение на Вайбер и на WhatsApp и телефон прямого эфира 8800 200 ровно 9702, 8800 200 ровно 9702
1: а обсуждать мы сегодня будем одиночество. Поэтому если вдруг сейчас вы в полном одиночестве слушаете радио, и вам очень тревожно, вам очень некомфортно, и вы хотите с кем-то обсудить свои проблемы, а вам просто не с кем, вы можете позвонить нам и спросить советы. И кто знает, может быть, всего какой-то один телефонный звонок избавит вас от этого неприятного чувства. Сергей, а я хочу у вас сразу спросить. Да, что да. психологи думают по этому поводу? Одиночество – это вредно или полезно?
3: Тут нет однозначного ответа, потому что для кого как. Зависит э, от того, человек в одиночестве страдает или ему в одиночестве хорошо. Э, дело в том, что одиночество – это, с одной стороны, потрясающее состояние, когда можно творить, когда можно наполняться когда можно познавать себя, познавать окружающий мир. Это очень ресурсное состояние. Но, с другой стороны, может быть, оно может быть для кого-то тревожным и для кого-то вообще страшным. Вот от этого зависит, это хорошо или плохо.
1: Но у меня такое ощущение, что ресурсным это состояние может быть для людей творческих, людей гениальных. Да? Мы знаем, что все великие художники, писатели, поэты должны были ну вот хотя бы немножко пострадать, чтобы что-то сотворить. А для нас, для обычных людей, у которых есть семьи, есть работа, вроде бы есть друзья, но когда происходит что-то страшное, и когда случаются какие-то тяжелые события, ты понимаешь, что тебе это не с кем обсудить, то как? Это вообще состояние шока, наверное, для человека.
3: Ну, в общем, да. Если тяжелое состояние, не с кем обсудить. Обычно за жизнь но в норме человек, живущий в обществе социальный окружен людьми. Причем окружен, ну, есть э, какие-то контакты, друзья, товарищи, близкие, коллеги и так далее. И всегда, в принципе, есть люди, с которыми можно обсудить. Другое дело, что это могут мешать страхи это сделать. Может быть, э, например, страх навязываться у кого-то. У кого-то страх открыться. У кого-то страх... Почувствовать, что мои проблемы никому не нужны, и меня отталкивают, и это очень может быть больно. От одиночества больше страдают люди, которые хотят контакта, но боятся, боятся его выстраивать. И, как правило, это вот когда есть какой-то уже опыт болезненный. Например, э, страх боли. Да, страх открыться и, и получить боль. Ну, например, быть преданным, отвергнутым каким да? вот. или каким-то. да, Или у некоторых людей бывает такое ощущение, что всем от них что-то нужно.
1: Да, как правило, у людей, если особенно финансово успешные, мне кажется, вдвойне такое да, чувство. Да, и
3: ощущение, что люди со мной тогда общаются не потому, что интересен я да я ну, что-то я могу им что-то от меня надо и тогда возникает действительно в толпе людей может возникнуть одиночество вот из них нету человека с которым можно просто поделиться и поговорить по душам и чтобы он при этом не думал как это можно использовать и что с меня поиметь. Тогда. Если вы
2: одиноки, если вы боретесь с одиночеством, вам удалось это сделать или, наоборот, не получается, чтобы вы не делали, вы можете позвонить по телефону прямого эфира 8 200 ровно 9702. восемь 800 200 ровно 9702. Извините, Сергей, перебил.
1: Угу. Я а. бы хотела уточнить. Одиночество все всё-таки такое страшное чувство, разрушающее чувство. На днях была новость для меня, например, очень неожиданная и такая страшная. Журналист, журналист или компания одной, покончил с собой. Так получилось, что я знала этого человека. И он оставил предсмертную записку, написал, что вот в этом большом городе он остался один. Так получилось, что он развелся с женой, и не было рядом семьи, не было близких людей. А если бы они были, может быть, все было бы по-другому. Поэтому вопрос такой, вот есть ли какой-то Маркер, какой-то сигнал, когда можно понять, что это чувство, все уже, с ним нужно бороться, с ним нужно что-то делать. Нужно, как Барон Мюнхгаузен, себя вытаскивать за волосы из этого состояния. Как человеку это определить, что вот он находится где-то на грани? Когда... Это же, наверное, незаметно происходит. Да. Да?
3: Когда уже кажется, что ничего не радует в этой жизни. Вот ощущение, что не с кем поделиться, но самое главное даже не это, а э, видите ли, в одиночестве человек остается наедине с самим собой. Он сам, ну сам-то он всегда с собой вроде бы, да. И если он с собой дружит, если он умеет себя благодарить, себя хвалить, э, себя заинтересовать, тогда с ним ничего такого не произойдет. Но если он потерял себя, а это достаточно часто бывает в нашем обществе, при нашем воспитании, к сожалению, да, вот я как-то анализировал фильм «Сбежавшая невеста». Ну, может быть, смотрели
1: ну, вот я нет, с Ричардом честно. Гиром
3: и с Джулией Робертс. Интересный очень фильм, рекомендую всем посмотреть. И там она каждый раз сбегала, потому что боялась потерять себя. Все, теперь вспомнила. Вот, да. А вот это у нас в обществе, вот в нашем социуме, встречается довольно редко, потому что все давно уже потеряли себя. Ну, как не все, это я так немножко погорячился, но довольно это распространенное явление. И человек в одиночестве, ну, когда потерял себя, то живет за счет других людей, за счет того, что есть какие-то контакты, есть что-то, что стабилизирует и удерживает в этом мире, что организует, вот взаимодействие с другими людьми. И если они пропадают, то человек сам себя не может организовать. А кто я? А что я хочу?
1: Сергей, нам дозвонился Владимир из Москвы. Владимир, здравствуйте. Вы в прямом эфире. Расскажите.
3: Доброй ночи.
1: Знаете, как
4: раз я-то, наверное, вот довольно сложное отношение у меня к одиночеству. У меня полное одиночество. Так, друзей не стало уже давно. Умерли родители, умерла жена. Я тоже пенсионер, конечно. В общем, можно сказать, что Осталось у меня, поскольку на пенсии не приживешь, работа, но работа, опять же, я одинок, я водитель. Все время один. Так, контакты есть какие-то на работе, но это, знаете, так, здравствуй, до свидания. Иногда, конечно, приходят мысли о том, что, наверное, жить-то уже и не к чему. А с другой стороны, знаете, как подумаешь, ну, что одиночество, оно? Странное ощущение, какое-то сложное, знаете, если честно говорить, сложное. Нельзя сказать, что вот прям конец всему. А с другой стороны, контакты только вот чисто общественный магазин, транспорт, на работе там перекинуться с кем-то словом. А так, в общем, нет ни друзей, никого. И знаете, странное ощущение возникает.
1: Ну Какое? Опишите его. Ну,
4: вот я говорю, иногда кажется, что, может быть, и жить уже не нужно.
1: А когда, в такие моменты, когда вам это кажется, как, как вы себя из этого вытаскиваете? Чем?
4: Ну, как чем? Посмотрел какой-то фильм, почитал книгу, пошел в парк, стараюсь каждый выходной гулять на природе. Так ну... вот как-то. Хотя иногда, знаете, вот был тот момент такой, шел в ботаническом саду, такой пригорок хороший у дуба
3: захотелось
4: достать нож и воткнуть себе
2: в горло. Владимир, я а думаю, что... Состоял... Да, и, извините, пожалуйста, у нас 5 секунд осталось. Спасибо за историю. Сергей прокомментирует ее через несколько минут. Оставайтесь с нами. Спасибо, что позвонили.
0: Телефон доверия. Каждый вторник.
1: В прямом эфире телефон доверия. И сегодня мы обсуждаем одиночество. До того, как мы ушли на рекламу, нам дозвонился Владимир, пенсионер из Москвы, который рассказал, как ему живет сейчас, когда умерла жена, когда вот он остался один на пенсии, когда нет друзей и, в общем-то, когда иногда и кажется, что жить не для чего. Сергей, давайте все-таки этот случай вы прокомментируете.
3: В принципе, каждому человеку очень важно ощущать свою полезность в этом мире. Мне кажется, что мужчинам особенно, потому что ну, женщина обычно, если есть дети, тогда родила детей и, и ну, воспитание детей, внуков и так далее. Есть всегда забота. Да? А мужчины очень важно чувствовать себя ну, необходимым, полезным. Но если не самая успел большая, родить детей. Самая что? большая смертность вообще у мужчины это в первые два года после выхода на пенсию. Потому что очень трудно адаптироваться в мире, когда, где я не нужен. Вот я работал, я был важен, нужен, значим, и тут вдруг бац, и все. Да? Я Владимиру бы посоветовал задуматься о том, что есть еще такие одинокие люди, которым очень важна поддержка и важна. И может быть именно, кому-то важна может быть именно его помощь, поддержка и общение с таким человеком, как он. И вот гуляя в парке или сейчас вообще есть возможность через социальные сети, через клубы знакомств познакомиться с кем-то и встретиться и помочь кому-то еще.
1: Согласна. Да, это, наверное, придало бы жизни смысла. Нам ну, дозвонился Григорий. Я Гри...
3: только
2: перед этим напомню номер телефона, да. по которому можно звонить, потому что мы работаем в прямом эфире. Алена Мартынова, Сергей Аракелян я Михаил Антонов. 8 800 200 ровно 9702. восемь восемьсот 200 ровно 9702. Это для ваших звонков. Если вам проще не дозваниваться, а написать свою историю или мысли по поводу одиночества. 8967-200-09702. 8967 200, ровно 9702. 200 ровно 9702. Григорий, здравствуйте.
6: Доброй ночи. Здравствуйте. А, у меня была такая жизненная ситуация. Значит, у меня отец развелся с матерью. Вернее, мать развелась с отцом. А, он с нами так и не жил. Потом... Пытались мы наладить контакты после того, как мне 18 исполнилось. Но хотел сказать вот о чем. Человек ушел из жизни, так и не понял, что он сам все разрушил. То есть, ну вот, да, вот этот вот эгоизм и непонимание. Но плохо, что вот сейчас передо мной был человек, я не знаю. Это мое личное такое переживание. А еще хотел сказать, что вот меня пронзило как бы в душу впало братья Карамазовы, когда шумная компания пришли к старцу ну так повеселиться, да, и старший Карамазов там поясничал перед старцем, а старец ему говорит не лгите, самому себе не лгите, вот, потому что лгущий сам себе, ну там цепочка идет, связанная с любовью и потом с последующим вот этим опустошением и непониманием. Вот. И еще, значит, я не знаю, это Канту принадлежит или кому, что воля должна быть разумна, а разум волевой. То есть должна быть определенная черта.
1: Григорий, которая, я только -то единственный я... хочу вам вопрос задать. У да. вас, у самого нет никакого вопроса к нашему психологу Сергею ракеляну Вы хотели бы что-то спросить или вы просто хотели высказаться?
6: Я хотел просто-напросто высказать свои переживания. Нет, спасибо. у меня э, хорошо все.
3: Да, спасибо, спасибо. большое. Спасибо. Григорий, но ну, тем не менее я вам дай, дам рекомендацию, если позволите. Вы сказали, что ваш отец эгоист и что он так и не понял, что он сам все разрушил. Пока сейчас вы сами находитесь в заблуждении. Вы оцениваете его, а вы, ну как, не Господь Бог, чтобы оценивать, не судите. Вы не знаете, что там было и как там происходит. И ваша задача прийти к пониманию, может быть, его, и уж точно к принятию. И самое главное, что я вам порекомендую, вот вы можете проанализировать его жизнь и какой опыт вы из этого вынесете сами, какие решения вы примете для себя. И тогда его жизнь, его ошибки, может быть, его страдания были не зря.
1: Если вас беспокоит одиночество, звоните нам 8 800 200, ровно 9702. И в прямом эфире вы получите консультацию, вы получите отдельный совет. И, может быть, уже и сегодня вам станет легче. Нам дозвонился Григорий Николаевич, и я хочу не, 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 поприветствовать. Сер Сергей Николаевич. Я прошу прощения, Сергей Николаевич. Да, приветствуем вас в прямом эфире.
7: Здравствуйте. Здравствуйте. Я хочу своей бедой поделиться. Два года назад я инвалид первой группы, колясочник. Ну я хожу понемножку, но ну, так вообще колясочник. Колясочник. Ну, 30 метров максимум, что я пройти могу. Дорогу перейти до магазина, благо дела магазин рядом. Вот. Два года назад ушла жена и вот. Я не знаю, страшно это говорить, но я, я не знаю, это, наверное, меня.. Толкнуло, что я пошел. Я пошел. Вот. Я одинок. Хотя дочь у меня живет, но в 10 минутах ходьбы от меня. Вот. Ну, а бывает раз в полгода, в 8 месяцев. Ну, вот раз в 3-4 была за все время, когда ушла моя супруга. Вот. Не знаю. Вот советуют общение, там чем-то заниматься. Ну, Пописываю стишки, но это, это все равно это не выход, это одиночество все равно, это, это страшная штука.
5: Сергей страшная.
1: Николаевич, милый, а скажите, вы что значит я пошел? Вы встали стал, и пошли? Встал. Вы стали стал. ходить. Представляете,
7: я со своей болезнью отверзны, жены, она меня толкнула. Я, я не знаю, что случилось. Вы
1: теперь ходите, выходячий.
7: Ну по дому я хожу, да, я даже до магазина дохожу.
2: Сергей Николаевич, спасибо, что вот вы позвонили. Надо же такое бывает. Эфир. Спасибо. Ну, ну что я могу сказать? Здесь мужество. И давайте послушаем, что Сергей вам скажет, пожалуйста, Сергей.
3: Ну, Сергей Николаевич, я вам приком. Ну, во-первых, как восхищаюсь тем, что вы пошли. Это, ну, как подвиг. Это прям очень ценно. И Опять же, подумайте, что вы для кого-то очень важны в этом мире. И кажется, что дочки вы сейчас не очень важны. Но это кажется. Поверьте, я работал с таким количеством женщин. Для всех отношения с отцом очень-очень важны. Мы в этом мире сумасшедшем, ну как очень озабочены в разными делами, проблемами. И принижаем ценность взаимодействия с родителями и друг с другом, к сожалению. Но в какой-то момент вдруг оказывается, что мы начинаем об этом очень-очень-очень жалеть. И я хочу вам порекомендовать, а, интересоваться дочкой, что с ней происходит, радоваться, восхищаться, хвалить ее за что-то.
1: Это... У нас остается совсем, буквально, немножко времени, и я знаю, что нам Сергей дозвонился. Сергей, вы в прямом эфире, и я прошу вас сразу, скажите, пожалуйста, что вас беспокоит?
8: Ну, скажем так, наверное, да, здравствуйте, во-первых. Здравствуйте, да. Во-первых, скажем, наверное, многих касается эта тема, когда человек расстается с любимым человеком, вот, год назад расстался с девушкой, со своей. Любили очень друг друга, но не буду особо углубляться. В общем, три месяца значит, так пил, скажем так. Потом стал писать стихи, рэп. И изливать всю душу, скажем так, на бумагу. да, вот Отчасти это помогает. Отчасти. Но выходя в город, я не знаю, все напоминает в доме все напоминает. А, не знаю... а почему
3: остались? А почему расстались?
8: Ну, во-первых, разница в возрасте. И, ну, не столь важно даже, почему расстались, а мы обсуждаем все-таки одиночество, выход, скорее всего, из этого.
1: Вас волнует, mm -hmm. как выйти из одиночества. Хорошо, Сергей, у нас буквально минутка остается, успеем мы что-то посоветовать. Сереж,
2: спасибо, что позвонили. Фактически, да, мою, Сережа, мою жизнь описали сейчас. Я только что я рэп не пишу. Пожалуйста, Сергей Ракельский.
3: Здесь, для того, чтобы, ну, по голосу, Сергей, достаточно молодой человек, и можно выстраивать новые и новые отношения. Но очень важно завершить предыдущие. Потому что если сердце занято. Той девушкой Я поэтому и спросил, почему расстались там. Если сердце ей занято То для новых отношений нет места И вот очень важно их завершить
2: Извините, Сергей А если бы э, Сергей, Извините, Сергей Ракеляна, если бы наш слушатель Сергей Объяснил бы причину расставания было Я бы сейчас прочно? не могу
3: сказать, потому что зависит от того Что бы он сказал, да А то есть это, это имеет значение Имеет значение, конечно это... То есть от
1: причины зависит, как завершить?
3: Конечно, конечно. Что там было, какая причина, с чем расстались. И, э, ну, как в индивидуальной работе с психологом, это возможно. Там как раз прошел год, то есть это период горевания. Но э, там либо какая-то зависимость есть, там с ней есть определенные э, механизмы и методики работы.
1: Самому да? практически невозможно с этим справиться?
3: Самому практически
2: вряд ли. Продолжим через несколько минут. 8 800 двести ровно 9702. Телефон прямого
0: эфира. Телефон доверия.
5: Адвокат! Адвокат!
0: Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Альшенского. Хватит на всех.
2: вы извините я сейчас начну меня зовут михаил антонов здесь а, в эфире Сергей араккеляна и алена мартынова я друзья напомню первый, те, первый телефонный звонок владимир который вот, а, работает водителем а, который а, одинок а, он гуляет но он сам не может понять вот одиночество и там вот самый самый первый звонок а, владимир сейчас позвонила женщина валентина она очень хочет с вами пообщаться она оставила свой номер телефона, если вы готовы, э, будьте добры, там, либо перезвоните, либо напишите, э, я вам передам номер ее телефона, она живет в Саратове, она хочет с вами пообщаться. Это все, что я хотел В
1: живут самые добрые женщины. Я это знаю точно. Я сама из Саратова. И, Владимир, напишите нам, пожалуйста, на наш номер 8 девять шесть семь 200 ровно 9702. Это вайбер и ватсап. Либо, если у вас нет этих мессенджеров, то просто позвоните, попробуйте дозвониться нам 8 800 200 ровно 9702. И мы обязательно вам сообщим телефон этой доброй и милой женщины.
3: Как одна моя коллега говорит, жить нужно вслух.
1: А я вот только сейчас Это... хотела заметить, что у нас сегодня получается такой мужской эфир. Я, если честно, ожидала, что от одиночества сегодня будут плакать, страдать и жаловаться на него исключительно женщины. Потому что мы натуры хрупкие, нам всегда нужно пострадать. И вообще у нас есть миссия в жизни – там замуж выйти, детей нарожать. Не всегда это получается, и когда все это дело мимо проходит, то ты начинаешь чувствовать одиночество просто невыносимое.
3: Но сейчас в социуме немножко другие тенденции. Вы знаете, во-первых, много и телепередач про женщин, и женских клубов. И самое главное, у женщин сейчас очень активно там продвигается шопинг И женщина же, когда при помощи покупок, наполняет свою жизнь. Вот Слушайте, вот серьезно,
1: так подождите, то есть какие-то кофточки, сумочки, туфельки, они действительно могут излечить? Алена,
3: а... это вопрос к вам. Кофточки, сумочки помогают, но судя по улыбке, все-таки они как-то.
1: Слушайте, но не надолго. Да, согласен.
3: Но торговые центры не закрываются, некоторые круглосуточно работают.
1: И только я сказала, что эфир сегодня мужской, как нам дозвонилась в прямой эфир Полина Сергеевна. И мы готовы выслушать вас. Здравствуйте, вы в прямом эфире.
2: Здравствуйте, Полина Здравствуйте. Сергеевна. Я да.
1: В Лябинской области. Мне 69 лет. Мне нет, мужа не было,
5: нет детей. Ну, как-то выживала. Здесь у меня племянник, но мужчина ему это не нужно совсем. Живет со своей семьей. И я недавно, вот буквально недавно, где-то числа, 21 воскресенья. Я упала, просто вечером упала, поздно вечером, шла с балкона и вот так, что потом целый час я ползла к у меня там на газу стояла комфортка то есть на комфорте стояла кофейничек такой на две чашки, чай заварить хотела попить. И вот после этого, ну вообще страшно становится, что так много одиноких людей, которые вот с ними что угодно может случиться, и они могут вот случайно, хорошо, не выплывало, он был на слабом огоньке, не выплывало, не погасила огонь, и вот не случилось того, что вот подорвало. Полина я, Сергеевна, да. а
1: вам-то есть кому сейчас помочь? Дети, я так понимаю, детей нет, нет, нет ни детей, ни внуков?
5: Нет, ну, жена племянника, вот девочка, но у нее семья, у нее дети, работа, но вообще я обратилась через службу спасения мне дали телефон, значит, ставочный городской. А там я уже спросила, попросила, значит, службу, социальную службу, чтобы ко мне приходил свой сотрудник. Угу. Полина Сергеевна, извините, вот. пожалуйста, у да. меня
2: от меня вопрос очень про... А если сейчас вот, ну, появится мужчина... Примерно вашего возраста. Или, или вы вам вы не хотите уже.
5: Нет, 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 конечно, нет. Я
2: вас понял, спасибо. Спасибо большое. Сергей прокомментирует сейчас. Спасибо, Полин Сергеевна, что позвонили.
3: Даже не знаю, что тут прокомментировать. Здесь, ну, вот такая жизненная ситуация. И хорошо, есть племянник и жена племянника из социальной службы. Вообще, сейчас в Москве, по крайней мере, я не знаю, как в других городах, очень активно развивается направление, где пенсионеры могут заниматься разными занятиями. Да, разные
1: активности в Москве да, разные вообще, их просто каждый день. Да?
3: И это очень классно, потому что это объединяет. Это места, где можно, во-первых, творчески развиваться, во-вторых, знакомиться. Причем знакомиться хорошо, когда можно по ну, каким-то объединяющим, интересующим занятиям.
1: И, кстати, я хотела бы отметить, что вот в предыдущем звонке у Полины Сергеевны я не услышала к своей радости какой-то Какого-то горя. Отчаяние по поводу горе да? и отчаяния, mm -hmm. по поводу ее одиночества. Я тоже не услышал. А у нас Интонация. есть следующий телефонный звонок. Я и... только
2: напомню, по каким телефонам можно звонить или присылать свои сообщения, потому что мы еще, вот после следующего телефонного звонка, еще и к сообщениям перейдем. Сообщение на Вайбер WhatsApp 8967 200 ровно 9702. 8967 20 ровно 9702. Телефон прямого эфира. 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. Николай из Тюмени. Здравствуйте, Николай.
9: Здравствуйте. Мне ваша передача очень нравится.
1: Спасибо. Мне 45 Спасибо.
9: Лет. Я до сих пор по закону не женатый, не был никогда. А так гуляю. Ну, сейчас остановиться хочу, никак не могу. Понимаете, почему не могу? Потому что не могу Тот девушку найти, который мне нравится А
2: какие девушки вам а мне... нравятся, Николай? Скажите
9: мне Но Нравится, чтобы она не пила Так. Нравится, чтобы она не гуляла Нравится, чтобы она Верная была Понимаете, короче, у меня акцент, вы же понимаете, меня, равно, мы понимаем,
2: да? да, но вы сейчас Алену Мартынову, нашу ведущую, описали, Ой, да.
9: Я выезжаю в Тюмень. России очень мало, я же живу в России, ты все-таки, я люблю Россию, всю жизнь в России живу.
2: А родом вы откуда, Николай?
9: Я из Тюмени.
2: — Не, я понимаю. Не, а, я я, 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 я про Чисто тюменский акцент, а Михаил. А, от, а, отец Грузин.
3: Спасибо, Спасибо.
2: Или как, или, как говорят по грузински, мадлоп. Спасибо, Николай, что позвонили. Сергей. Я Николай,
3: я ну, во-первых, вокруг, я точно знаю, много женщин, и не пьющих и не гуляющих. И верных. Много реально. Это очень интересный момент, что мы из окружающего пространства, я, по-моему, в какой-то передаче уже это говорил, выбираем тех, на кого мы настроены. То есть если у вас, может быть, был опыт такой, и может быть, неоднократный взаимодействие с женщиной, которая пьет и гуляет, и это отложило какую-то травму, и остались какие-то обиды по этому поводу, то вы часто будете видеть именно таких женщин. Вот. Но это говорит только о том, что у вас какие то есть вот обиды незавершенные отношения которые а, выхватывают из толпы именно женщин, отвечающим этим критериям но есть и другие вам важно просто настроиться вот самого себя настроить что я хочу начать видеть вот таких и прям а, целенаправленно а, свое внимание фокусировать на таких женщинах вы их вы увидите много
1: а у нас есть сообщение 8 9 6 7 200 ровно 9 И вот что нам пишут наши радиослушатели. Здравствуйте, я случайно попал на вашу ФМ-волну. Устал от комедий-радио и тупого юмора comedy клаб Ну вот это просто Крик было... души. Это было сейчас приятно услышать. Не, и,
2: и, и дальше и да. дальше к, от этого же человека комментарий. У меня вопрос пишут и звонят одни мужчины. Что с этим миром не так?
1: Ну, вот нам уже Сергей объяснил до этого, что у женщин есть шоппинг. Мы пошли, туфли купили, и все. И на пару дней успокоились. И никакое одиночество нам не страшно. А дальше кофточку купили, еще дней на пять успокоились. А есть, кроме шуток, у нас очень серьезные сообщения. Это как раз то, о чем я в самом начале говорила. Когда одиночество оказывается смертельным, разрушительным. Доброй ночи. Я остался один, уже пять лет. Жена развелась, сын отказался. Все пять лет я просил у них прощения. Так они и не простили. Вина в разводе моя. Я изменила жене. Она не простила. Все есть. Дом, машина, две квартиры. Но теперь не для кого. Хочу уйти навсегда. Александр, 48 лет. Я думаю, мы все поняли, да, о чем тут речь. Уйти навсегда.
3: Да. Ну, для Александра. Во-первых, э ну, я вообще небольшой любитель искать виноватых в ситуации. Ситуация произошла. Вам больно, безусловно, Александр, от разрушения того, что вы создали, от разрушения отношений, от, может быть, разрушения своего статуса, своей самооценки, разрушения отношений с ребенком, с сыном. Да, он отказался, это, как правило, для мужчины особенно болезненно. Но ваша задача из этой ситуации извлечь опыт в сын отказался, не отказывайтесь вы от него. Ваша задача – любить сына и быть для него дальше примером. Что такое «дальше примером»? Каждый человек совершает ошибки в своей жизни, обязательно совершает. Ошибки разные. И это не значит, что это приговор. А важно, что мы делаем дальше. Вот вы сделали какой-то выбор, он был такой. Сейчас вы понимаете, что он там не очень правильный, да, когда изменили. Но что вы будете делать дальше с этим? Чему вы научите сына, как справляться со своими ошибками, как жить дальше, как создавать? Что Вы, будете... вы молодой еще мужчина, вы можете создать новую семью, вы можете построить великолепные отношения, и извлекая опыт из своих предыдущих ошибок. И это будет дорого стоить. Как мой отец говорил, за одного бита в двух небитых дают. И вы теперь как раз тот битый. И еще одно сообщение,
2: Сергей. Так, жаль, не был понят. Отец имел все, и тем не менее разругался с родственниками и со мной, и умер один с бутылкой в руке. Эгоизм и гордыня. Также неумение прощать. Бывают и другие
3: причины, но не это... Неумение прощать это сейчас у сына. Который нет, об нет, этом говорил.
1: Нет, я так понимаю, знаете, мне кажется, это написал тот э, самый мужчина, который звонил нам. Да, в самом да, начале да, передачи, да, 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 И вы тогда так сказали, что. Так вот, он что... сейчас да. сам
3: не прощает своего отца. Он говорит: вы меня не поняли. У отца была гордыня, он такой секой, сын продолжает отца ну, слушайте, обвинять.
1: Ну, тяжело простить. Умер один, с бутылкой в руке, совсем да. разругался.
3: Как вы думаете, человек от хорошей жизни вот так поступает? Нам, ну, как мы привыкли и любим вешать ярлыки. Это гордыня, это эгоизм. Что такое эгоизм? У нас считается, что эгоизм, эгоист – это человек, который любит себя. Ничего похожего. Эгоист – это человек, у которого конфликт в душе, у которого колоссальный конфликт, потому что человек, который любит себя, он наполнен любовью. А любящий человек не будет делать окружающим плохо. Человек, как сосуд его, когда толкнул, он расплескивает, чем наполнен. Да, если он наполнен любовью, вокруг он будет отливать любовь. А эгоист раз, разливает боль. И это говорит о том, что он внутри наполнен болью. И он болен, а мы его осуждаем. Кто вас учил осуждать больного человека?
2: Мы продолжим через несколько минут. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702.
1: Прямо сейчас последние 13 минут у вас остались для того, чтобы дозвониться нам в прямой эфир в программу «Телефон доверия» и получить оперативную помощь и совершенно бесплатную консультацию нашего психолога Сергея Аракеляна. Нам дозвонилась Ольга. Ольга, здравствуйте. Вы в прямом эфире.
9: Здравствуйте.
5: Да, здравствуйте.
1: здравствуйте говорите. О, ну, у меня такая проблема. Дело в том, что...
10: Я занималась раньше музыкой, э, профессионально, писала песни, была достаточно успешной. Э, меня показывали по местному ТВ там и так далее. И вот, э, спустя некоторое время, когда я бросила эту музыку, я поняла, что я совершенно не могу по-другому жить. У меня не получается. То есть я занимаюсь какими-то делами, у меня есть э, такой небольшой не бизнес – но у меня не получается жить. Я начинаю пьянствовать. Я начинаю пускать какие-то вещи, которые... Чего
3: не хватает в жизни? Мне не
10: хватает музыки.
2: Ольга, простите, а почему вы закончили заниматься, э, перестали Потому... заниматься?
10: Я, я объясню. Дело в том, что э, э, бросили на большие деньги.
3: Понятно. Ну, я так понимаю, что э, вы не музыку потеряли, а потеряли работу, может быть э, выступление и восхищение публики, потому что музыка-то она есть, она есть всегда, куда она от вас денется.
1: Ее можно слушать, ее можно писать для себя, да? Конечно.
3: Ну,
1: тем не писать, менее.
3: играть, <кх> предлагать, потом. Есть всегда начинающие какие-то исполнители. Сейчас очень много, сейчас много преподают и вокал, и музыку. Это достаточно популярно и слава богу. И очень здорово, что это популярно. Ну, женщина сказала,
1: что надломилась, начала пить. Оля, бросайте, Бога ради, бросайте. Но ну, вы же дозвонились нам, мы слышим, что женщина, вы адекватные, вы адекватно оцениваете свои проблемы и вы имеете силы с ними завязать. И ваша музыка всегда будет с вами. У нас есть сообщение от наших слушателей восемь девять шесть семь двести ровно девяносто семь ноль два. И э, кроме того, нам дозвонился Алексей Михайлович. Наш телефон восемь восемьсот двести ровно девяносто семь ноль два. Алексей Михайлович, здравствуйте, вы в прямом эфире.
8: Здравствуйте. Здравствуйте. Мне шестьдесят года. Я инвалид, второй разгневался после инсульта. Хотелось познакомиться с доброй женщиной. Никак не получается. А,
2: извините, пожалуйста, Алексей Чуть Михайлович, потише, потише, по, по, потише сделайте, пожалуйста, радиоприемник у себя. А, я я... подальше. Да-да-да. Итак, вы пережили инсульт, вам 64 года, и да. вы не можете найти женщину, которая была бы рядом с вами, я правильно понимаю? Да,
8: правильно.
2: А вы, я прошу прощения, вы как ищете,
8: если не секрет? Ну как, ну стараюсь, знакомиться, ей придется. В основном в больнице, конечно.
2: И... Я на всякий случай запишу сейчас ваш номер телефона. Вдруг э, Кто-нибудь позвонит. Да, вдруг да. кто-нибудь позвонит, и я сейчас. Вы пока трубочку не вешаете, а Сергей прокомментирует это все.
3: Вот. Ну, это действительно, э, что мы вам пожелаем, чтобы вам удалось встретить. Потому что очень классно, что у вас есть это желание. И вы ищете. Ищущий, да, брящет найдете.
2: А вот, возраст этому не помеха, я вот...
3: Возраст не помеха, потому что и женщин, женщин одиноких в этом возрасте намного больше. У нас действительно так, но это известный факт, да. Но на самом деле в молодости мужчин больше, чем женщин. До 30-35, а потом... Женщина становится Слушайте, у
1: нас сегодня такой необычный эфир. Во-первых, много мужских звонков. Во-вторых, я э, смотрю сейчас, э, читаю сообщения, которые приходят нам на Вайбер, на Ватсап, и вижу, что это как раз тот случай, да, когда встретились два одиночества. Вот, например, э, пишет нам сейчас Сергей, э, говорит, я сегодня звонил. Женщина пишет музыку. Свяжите меня с ней, пожалуйста.
2: Ну, к сожалению, я не успел записать ее номер телефона, зато есть номер телефона Сергея.
1: Да, Или да. вот, например, пишет нам Александр, э, чье сообщение мы читали в предыдущей части, который говорил, что после измены он лишился семьи. Жена ушла, сын не простил. И он просит нас, позвоните, если можете. Ее зовут Лариса. Михаил или кто-то другой, позвоните. Может быть, она меня простит. Мне никто не нужен, я люблю только их.
2: Саш, ну, во-первых, сейчас время такое, что мой звонок, даже если я сейчас позвоню из ну, студии я прямого сказать, эфира, просто запугает,
3: Ларисы, да. Для Ларисы, что подумайте об этом, когда вы не прощаете своего мужчину, при том, что он ну, доказывает сейчас верность, ошибки бывают у каждого, вы формируете судьбу сына сын наполовину от отца, генетически, никуда от этого не деться. И если он будет не прощать и ненавидеть своего отца, то он будет ненавидеть половину себя.
2: Лариса, если вы слышите, или Сергей, передайте это Ларисе, вот просто вот этот вот фрагмент эфира, а, а его можно будет потом найти на сайте, повтор да, телефона доверия, а просто напишите ей и скажите, Ларис, послушай,
3: если вам трудно простить, не обязательно восстанавливать отношения. Лариса, знаю, а вся как. страна сейчас хочет, Но... чтобы
1: вы простили Александра. Ей-богу. Ну, пожалуйста, хотя бы просто подумайте об этом. Хотя бы на секундочку задумайтесь. И, может быть, спустя пять лет после вашего тяжелого расставания... Вы снова сможете подарить ему любовь, добро и ласку, а почему нет? Друзья, Он...
2: здесь огромное количество телефонных звонков. Предлагаю вот так вот, не под... а без, давай без, без, без подготовки просто сходу принимаем телефонный звонок. Здравствуйте, алло
10: Здравствуйте.
2: Да, пожалуйста. Как вас зовут? Михаил. Извините, погромче немножечко. Михаил. Михаил, Михаил. да. Что вы хотели сказать про одиночество? Мы о, 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 одиночество
6: обсуждаем. Объяснить то, что я тоже. Одинокий, мне 33 года. Я из Твери.
2: Извините, 33? Плохо слышно просто.
10: Да, 33.
2: Так. А почему вы одиноки?
6: Ну, у меня случилась травма. А, и я зрение потерял. Не совсем. Вторая группа. Вот. Mm -hmm. И как бы трудно найти. И вы один сейчас, да? Да. Хожу... Ну, раньше гулял тоже. Вот, в церковь начал ходить, как бы, он мне говорит, надо терпеть, смирять себя, вот.
3: Михаил, я вам при предлагаю проявить активность, задействовать социальные службы и при помощи или кого-то из друзей, если остались, да, и через сети, сайты знакомств вы точно найдете кого-то.
2: Ну что, у нас э, буквально две с половиной минуты. Сергей, давайте резюмировать сегодняшнее сообщение и, и а звонки. Можно только
1: перед тем, как мы резюмируем, я скажу, что нам пришло еще одно сообщение от нашего радиослушателя, который говорит, Лариса, прости его, это все касательно Александра, который пытается уже пять лет помириться с женой. А Александр продолжает нам писать и просить, чтобы мы ей позвонили. Сергей, давайте все, подведем Я итоги. хочу
3: сказать, что ну подведя итоги, знаете, как очень важно не прийти к одиночеству, а чтобы вас окружали люди. Но для этого, ну, знаете, как профилактика заболевания, то есть, ну это не заболевание а одиночества, но тем не менее, профилактика очень важна. Очень важно Понять. Вот э, чаще всего одинокими бывают люди, у которых нет детей или с детьми плохие отношения. И очень важно, чем я интересен своим детям. Э, задумайтесь, как я живу и что я делаю. И э, многие родители думают, что потом э, дети им должны, и они из этого чувства долга должны будут заботиться. А вас. они уходят просто. Они уходят, и не звонят потому что, больше. Да, потому что это очень тяжесть большая. И важно настроиться на то, что я хочу быть таким, чтобы а, мои дети ко мне хотели приходить. Не потому, что они должны. Ну, или там обязаны. Да. А потому, что им рядом со мной тепло и интересно. И есть чему поучиться. И есть чем поделиться. И можно почувствовать себя защищенным. Можно почувствовать себя понятым. И это очень важно. И тогда вы никогда не будете одиноки. Вот. И еще я хочу порекомендовать всем, как а, благодарить себя и вообще благодарить людей. Вы не будете одиноки, когда вы благодарите. Поток благодарности запускает энергию. А наши вот. слушатели
1: пишут нам спасибо за эфир и благодарят Вечером. нас за то, что сегодня мы <с были с ними.
2: А я хотел бы сказать, что все, кто сегодня звонил или слушал нас, и у кого есть родители, вот завтра первым делом возьмите и позвоните. им. Вы посмотрите, сколько сегодня звонило людей, которые говорили, что им дети не звонят. «Позвоните родителям». Да, это ролик из старой социальной рекламы, но это так. «Позвоните родителям». Сергей Аракелян, Алена Мартынова. До встречи через неделю.
0: Телефон доверия. Особый
8: случай. По понедельникам в 5 вечера по Москве. Касается каждого...